0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge von Leadership is a Lifestyle. In der heutigen Folge berichten wir euch über die Learnings aus dem Monat Mai, die uns am meisten beeindruckt haben. Die Learnings erzählen Jana, Eda und ich. Viel Spaß beim Zuhören dieser Folge.
1: Ich habe mir einen Podcast von der Think Natalia angehört. Da ging es um die zehn Fragen, die man sich stellen muss. Und ähm, ich werde jetzt nicht alle vorstellen, aber eine Frage fand ich schon ähm, sehr, sehr gut und ähm, hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und zwar, was, die, was sollen Menschen auf meiner Beerdigung später sagen? Und ich finde, das ist keine... Es ist eine Frage, über die man sich Gedanken machen soll und ähm, generell auch zu den Fragen, was bedeutet Glück für mich? Wie definiere ich meinen eigenen Erfolg? Was macht mir Spaß? Ähm, was ist mir wichtig? Und dann aber auch die Sachen quasi selber für sich zu entscheiden, zu bestimmen und nicht die ähm, Sachen, die von einem, die von anderen herangetragen werden, deren richtig sozusagen anzunehmen. Und ähm, auch die Frage, was erfüllt mich, worin gehe ich auf? Diese Frage, ähm, für sich herauszufinden, wenn man, die, wenn man sie nicht weiß und auch zu beantworten. Ich glaube, das ähm, bewegt sehr viel in dem eigenen Leben. Und das sind so Fragen, die werde ich im Hinterkopf behalten, immer wieder versuchen für mich zu beantworten und ähm, zu arbeiten, also um ein erfüllteres Leben sozusagen zu haben.
2: Ihr kennt doch ähm, garantiert die SMART-Formel. Wie formuliere ich? Ziele, smart ich kenne noch was Besseres jetzt. Das ist mein Learning der Woche, und zwar das Zielkreuz. Ich weiß nicht, wer von euch das Zielkreuz kennt. Das hat Alexander Benedix vorgestellt. In Führung kann so einfach sein. Und es ist ein Fadenkreuz. Ihr stellt euch einfach vor, in dem Fadenkreuz steht in der Mitte Ziel. Und ihr habt natürlich auch vier Felder dann automatisch. Das erste Feld ist Sinn und Zweck. Das bedeutet, wofür mache ich das eigentlich alles? Das Zweite ist, Kunde und Beteiligte. Und zwar hier wirklich nicht nur die Kunden zu berücksichtigen, sondern auch wirklich die Beteiligten, also die Stakeholder. Alle, die mit deinem Ziel äh, zu tun haben, vielleicht sogar auch Gegner. Also für wen tue ich das? Oder für wen tue ich das eben gerade auch nicht? Dann als dritten Punkt das Endergebnis. Was genau will ich mit meinem Ziel erreichen? Und als Viertes, das findet ihr auch natürlich in der Smart-Formel, die Kriterien, also die Messbarkeit. Bis wann will ich mein Ziel erreichen und was ist auch mein Zeitaspekt? Auf einen dieser vier Punkte möchte ich ganz besonders eingehen und das ist Sinn und Zweck. Also wozu soll dieses Ergebnis dienen? Wozu mache ich das? Und hier, das fand ich ganz toll, hat Alexander Benedix eine Unterscheidung zwischen warum und wozu gemacht? Ich könnte ja auch sagen, warum soll ich diese Aufgabe machen? Oder warum soll die Aufgabe gemacht werden? Er sagt, und das fand ich ganz interessant, warum liefert Begründungen, hat auch viel mit Schuldzuweisungen zu tun. Und er sagt aus seiner Sicht, warum ist für ihn rückblickend? Also warum habe ich etwas vielleicht auch nicht gemacht und möchte ich jetzt zukünftig tun? Und er sagt, stell die Frage anders wozu soll die Aufgabe gemacht werden? Und wozu impliziert den Willen zur Veränderung, ist zukunftsweisend und auch begeisternd? Und da habe ich die letzten Tage darüber nachgedacht, das stimmt wirklich, dieses Wozu ist auch für mich irgendwie was. Wozu mache ich das? Das hat für mich auch was mit Zukunft zu tun. Und er sagt, wenn ich mein Ziel, was ich vielleicht auch meinen Mitarbeitern gegenüber habe, es geht ja auch in diesem Punkt um Führung, ähm, wenn ich das für mich selber auch schon in diese vier ähm, Teile ähm, eingeteilt habe, also Sinn und Zweck als erstes, Kunde und Beteiligte als zweites, das Endergebnis als drittes und die Kriterien eben als viertes, wenn ich mich bereits darauf vorbereitet habe, Klarheit habe, wo, wozu das alles ist, was ich erreichen möchte – desto besser kann ich natürlich auch meine Mitarbeiter überzeugen, dieses Ziel auch zu erreichen und zu erfüllen. Und desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Mitarbeiter überzeugen kann, sie begeistern kann und motivieren kann, alles zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und das fand ich ganz toll. Und ich finde eben auch als Fazit, dieses Zielkreuz kann mehr als, diese, als die allgemein bekannte SMART-Formulierung Ziels. Das ist mein Learning der Woche.
0: Als ich mein Unternehmen gegründet habe vor, lass mal rechnen, vor acht Jahren, äh, hatte ich von Anfang an schon sehr gute Kontakte. Ich habe äh, mit Konzernen damals schon zusammengearbeitet, viele Führungskräfte, die ich damals in meiner Funktion als Personalleiterin habe, kommen und gehen gesehen oder auch eingestellt habe, waren in anderen Unternehmen. Und ich hatte da auch schon ganz gute Kontakte. Ich habe dann am Anfang zwei, drei sehr, sehr große Kunden schon gehabt, mit denen ich von Anfang an zusammengearbeitet habe und habe von diesen Kunden auch wirklich große Aufträge bekommen. Wir haben gut zusammengearbeitet über die Jahre und ich habe mich immer mehr abhängig gemacht von diesen Kunden. Ich hatte natürlich auch andere, kleinere, aber die haben immer so den zwei Kunden, haben immer so, ich sag mal, den Großteil, den Großteil meines Kunden, meines Umsatzes ausgemacht. Also ich sag mal so mindestens 60, 70 Prozent. Ja, und dann habe ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, so kann das nicht weitergehen und zwar kam die auch daher, weil ich irgendwann mal einen Coachie hatte, der mit seinem Unternehmen insolvent gegangen ist, weil er sich mit seinem größten Kunden ähm, überworfen hatte und dann habe ich überlegt, boah, das ist ja auch echt wirklich super gefährlich. Und habe dann angefangen, ja immer mehr kleinere Kunden dazu zu holen und äh, andere Geschäftsbeziehungen auch darüber hinaus aufzubauen und zu intensivieren. Ja, und mittlerweile bin ich so weit, dass ich mich entschieden habe, auch meine, mein Geschäftsmodell zu ändern, meine Konditionen zu ändern. Und die Konzerne, mit denen ich von Anfang an zusammengearbeitet habe, die tun sich da schwer mit. Die sind natürlich in einer ganz besonderen Position, und viele Headhunter, viele Unternehmensberater wollen halt mit ja, den renommierten Unternehmen zusammenarbeiten und sind natürlich auch nicht unbedingt bereit, Kompromisse einzugehen. Gerade was so Zahlungsbedingungen angeht, was Konditionen angeht, was Zahlungsmodalitäten angeht. Ja, und mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass ich wirklich auch andere Standbeide habe, dass ich seinerzeit auch immer darauf geachtet habe über die Jahre, dass ich äh, kleinere Kunden oder weitere Kunden habe, dass ich mich nicht abhängig mache, dass ich mich nicht abhängig mache von zwei, drei großen Kunden, auch wenn das natürlich noch so praktisch, charmant und verführerisch ist, ähm, wenn man nicht akquirieren muss, weil die Aufträge kommen einfach. Ja, und was war mein Learning? Mein Learning äh, im Mai, da hatten wir nämlich auch nochmal die Situation, dass wir halt auch eine, eine neue Strategie fahren und andere Konditionen auch äh, einführen, dass der ein oder andere von den langjährigen Kunden da nicht mitziehen möchte. Und habe ich Alternativen, habe ich auch eine ganz besondere Position und kann sagen, okay, tut mir leid, dann passt es im Moment nicht es heißt ja nicht, dass man nie wieder zusammenkommen muss, aber es heißt, dass ich frei bin und dass ich mich entscheiden kann, ohne im Zugzwang zu sein, auf die Forderungen von ein oder zwei Kunden, die den Großteil meines Umsatzes ausmachen, einzugehen. Das heißt, konzentriere dich nicht immer nur auf wenige, mach dich niemals abhängig von deinen Kunden, von deinen Partnern, von deinen Lieferanten und sorge dafür, dass du Alternativen hast. Das macht dich auch viel entspannter bei Verhandlungen, macht dich selbstbewusster. Ja, du kannst ganz anders auftreten. Das Gleiche gilt auch für Mitarbeiter. Es ist so, dass man, wenn man langjährige Mitarbeiter hat, natürlich ein sehr großes Vertrauen in die Mitarbeiter hat, dass sie sehr viele wichtige Aufgaben übernehmen und sich natürlich auch ein gewisses Informationspotenzial aufgebaut haben. Das heißt, sie haben Informationen, die andere Mitarbeiter vielleicht nicht wissen, die gar keiner weiß, wichtige Themen sind nicht dokumentiert und du machst dich als Unternehmer auch abhängig von deinen Mitarbeitern. Oder auch als Führungskraft abhängig von deinen Mitarbeitern. Wenn einmal, überleg dir mal, wenn dein wichtigster Mitarbeiter kündigt oder wenn dem irgendwas passiert oder wenn er auf einmal nicht mehr da ist, egal aus welchem Grund. Wie kannst du das auffangen? Kannst du das auffangen, wenn ja, ist alles gut? Wenn nein, überleg dir was. Mach dich niemals abhängig von Mitarbeitern, von Kunden, von Lieferanten, von Partnern. Wir haben das bei uns im Unternehmen so eingeführt, dass jeder Mitarbeiter eine, ein Backup hat, eine Vertretung hat. Und das ist mir auch total wichtig. Das heißt, wenn der Mitarbeiter in Urlaub ist, möchte ich genau die gleiche Leistung von der Vertretung haben. Natürlich helfe ich da hier und da auch mal nach, ja. Aber mir ist es ganz wichtig, dass die Vertretung agieren kann, auch ohne, dass ich da bin und jede zwei Minuten Rede und Antwort stehen muss. Und wenn das nicht so ist, dann arbeiten wir so lange daran, bis das so ist. Also ich empfehle jedem, jedem wirklich für jeden Mitarbeiter ein Backup zu finden, so dass ihr irgendwann nicht mal ein Thema habt, wenn der wichtige Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen das Unternehmen verlässt. Fazit, mein Learning, was ich schon lange hatte, aber im Monat Mai wirklich nochmal bestätigt wurde suche immer, habe immer Alternativen, äh, sei darauf vorbereitet, dass du den einen oder anderen Kunden verlierst, sei darauf vorbereitet, dass sich dein Mitarbeiter, dein wertvoller Mitarbeiter von dir trennt und habe immer Alternativen im Kopf. Das waren unsere Learnings aus dem Monat Mai. Ich Gehen mal davon aus, ihr konntet das eine oder andere davon mitnehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Juni, der ja jetzt beginnt. Und habt viel Spaß, bleibt gesund und ich freue mich, euch bald wiederzuhören.